0: Dzień dobry wieczór państwu. Zawsze tu na stoliku leżą gdzieś komi jakieś mądre książki, które dotyczą problemów o których ja opowiadam. Dziś stoi moja. Ja nie wiem czy mądra, ale powiem, że odważna. Dzień dobry wieczór. Tu gwiazdowski mój Robert. A mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Zrobiłem sobie prezent na kolejne urodziny, na kolejne 18 urodziny, nasze znaczy 18 netto, oczywiście, plus składki ubezpieczeniowe, plus podatek dochodowy, plus akcyza, plus VAT. Tego się trochę robi, jak wiecie. Książka dotyczy bardzo istotnego tematu. O tym ciągle mówimy. Praworządność. To nasze niepraworządności. No bo czym jest praworządność? To właśnie jest w tej książce. Szło mi jej pisanie jak krew z nosa, bo co chwila w przestrzeni publicznej pojawiały się jakieś nowe tezy na temat tejże praworządności, czy jej braku i konieczności jej ewentualnego przywrócenia. Ja uważam, że nie można przywrócić czegoś, czego nigdy nie było, a praworządności u nas nie było. No bo czym jest ta praworządność? Prawo rządzi. Rządy prawa, nie ludzi. Rule of law po angielsku. Tylko czy każde prawo może rządzić? Czy wystarczy przeprowadzić jakiś proces ustawodawczy i powiedzieć, takie jest prawo? Zawsze twierdziłem, że nie. Pierwszy raz zetknąłem się z tym problemem na studiach w czasach komunistycznych, gdzie broniłem idei prawa natury. To był dobry moment, żeby takiej koncepcji bronić, bo to było takie antykomunistyczne. Komuniści stanowili prawo, jakie stanowili, a myśmy mówili: no nie, to nie może być tak, że obowiązuje prawo tylko i wyłącznie dlatego, że uchwalił jej Sejm. Notabene, wydawało mi się, że w sporze między zwolennikami praworządności a prawa stanowionego to zdecydowanie ostatecznym rozwiązaniem było rozwiązanie dokonane przez Trybunał Norymberski. Przecież ten Trybunał nie orzekał na podstawie obowiązującego prawa. On orzekał na podstawie prawa narodów, jus gentium, no a to proszę Państwa takie prawo natury. Pojęcie praworządności to w zasadzie możemy znaleźć już w mitologii greckiej. EU, nomia. EU, coś dobrego. Nomos, prawo, porządek. Eunomia to było imię jednej z córek Temis, Temidy i Zeusa i przeciwieństwem była dysnomia. Córka Dike, bogini niezgody. No a u nas ciągle panuje niezgoda. Nie poszukujemy tego nomosu, tego ładu, porządku, który dał Grekom Zeus. My używamy prawa jako instrumentu, instrumentu, który służy rządzącym do panowania nad rządzonymi oraz służy do walki o to, kto będzie panował. To nie może być praworządność. Skutki w zasadzie są odczuwalne na co dzień. Pojawiło się takie hasło ostatnio, że w Izraelu bronią Sądu Najwyższego. W odróżnieniu od tych głupich Polaków, którzy go nie bronili. Chciałbym jednak podstawić taką tezę, że w Izraelu ludzie bronią sądów tak samo gorliwie, jak te sądy wcześniej broniły ich. Przed władzą polityczną. No i u nas jest tak samo. Z takim samym zapałem Polacy bronią sądów, jak sądy broniły ich przed władzą polityczną, bez względu na to, kto ją sprawował. Bo ten nomos to jest coś dobrego. Wiadomo, jak od Boga pochodzi, to musi być dobre. Trwałego, no przecież Bóg nie zmienia zdania tak, z dnia na dzień. Coś, czym rzeczywiście się możemy kierować. U nas nigdy prawo takie nie było. No, może nawiązywaliśmy do tych anglosaskich wzorców rule of law, rządów prawa, w XV wieku. Jak w Anglii wykuwała się zasada praworządności, mówiące o tym, że the law is king, a nie the king is law. Tylko to krótko było, szybko minęło. No i jak mówi stare powiedzenie, Polska nie rządem stała. No, nierządem nie tylko dlatego, że nie było rządu do rządzenia, ale również dlatego, że tego prawa, które miałoby rządzić, nie było. Dziś zaczęliśmy, no może nie dziś, już jakieś siedem lat temu, z okładem nawet lekkim, zaczęliśmy poszukiwać prawa, nie przepisów, tylko prawa. A ja pamiętam, Jak uchwalono konstytucję w 1997 roku i ktoś rzucił taką ideę, że powinno być tam odesłanie do prawa natury. Ho, 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 jak się z niego śmiano. Wiadomo, przecież, że prawo pozytywne dominuje. Całkowicie zapomniano o tym, co się stało w czasie II wojny światowej. A przecież Gustav Radbruch, jeden z twórców, jednej z definicji praworządności, który był takim twardogłowym, można powiedzieć, pozytywistą w latach 30. po wojnie napisał, że istnieje coś takiego jak ustawowe bezprawie. Nie każde prawo, które jest ustanowione, jest prawem, więc nie każde ustanowione prawo może rządzić. Bo jak rządzi, to nie ma rządów prawa. Rządzi bezprawie. Ustawowe, bo ustawowe, ale bezprawie. Spory o bezprawie w Polsce wybuchły pod koniec 2015 roku, jak PiS doszedł do władzy. Zaczęło się wszystko od Trybunału Konstytucyjnego. Do dziś wszyscy obrońcy praworządności powołują się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego K34-15, w którym Trybunał ten uznał zmiany dokonane przez PiS za niezgodne z Konstytucją. Nie miał okazji wcześniej ocenić wcześniejszych zmian, które zostały wprowadzone w nowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, a zwłaszcza sposobu ich wprowadzania. Zapomnieliśmy o tym, co się działo od marca do czerwca 2015 roku, kiedy to w Sejmie odgrzebano projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który wniósł tam prezydent Komorowski. On sobie leżał przez dwa lata, nic się specjalnie nie działo, no, ale jak się wiosną 2015 zaczęło okazywać, że po tych ośmiorniczkach i innych cudach, to może nastąpić zmiana władzy, choć przecież Platforma nie miała z kim przegrać, spróbowano zostawić sobie władzę w Trybunale Konstytucyjnym. Jak? To widać w protokołach z posiedzeń komisji sejmowych. Tam wyraźnie specjaliści, ci, którzy dużo mówią o praworządności, stwierdzili, że jeżeli chcemy dokonać zmian w Trybunale Konstytucyjnym w tym roku, w 2015, to musimy zmienić tę ustawę, bo inaczej by się nie udało dokonać tych zmian. Ale pal 6, proszę Państwa, to nie na tym myk polega. Otóż o niezgodności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucją. Orzekał Trybunał Konstytucyjny w nieustawowym składzie. W ustawie było napisane, że ważne sprawy to Trybunał rozstrzyga w składzie pełnym, a tę rozstrzygał w niepełnym, tylko pięcioosobowym. Mimo, że wcześniej został wyznaczony przewodniczącego skład pełny, ale potem bez trybu żadnego jakoś został zmieniony. Znaczy sędziowie powiedzieli, napisali nawet pismo do swojego przewodniczącego, żeby to jakoś zmienić, bo ich nie ma tylu, żeby orzec w pełnym składzie. No bo tak, część się musiała wyłączyć, bo pracowała nad projektem ustawy, który został uchwalony. Nie wiem, dlaczego oni się wyłączali, bo przecież oni nie przygotowali projektu tych przepisów o zgodności z Konstytucją, których Trybunał Konstytucyjny miał orzec. Ten projekt ustawy, który wniósł do Sejmu prezydent Komorowski, był całkiem sensowny. Natomiast to Sejm zrobił z niego projekt bezsensowny. No i dobra, wyłączyli się, nie ma. jeden odchodził właśnie w stan spoczynku, ktoś tam się rozchorował, nie ma, nie ma składu pełnego. No i teraz wyobraźmy sobie, że jakaś sprawa trafia do sądu apelacyjnego, który ma na podstawie ustawy orzec w składzie trzyosobowym. No ale tak, jeden w szpitalu Jeden właśnie przychodzi w stan spoczynku, jeden ma konflikt interesów, bo orzekał w tej sprawie w pierwszej instancji, jeden jest znajomym prokuratora, który wniósł akt oskarżenia, może żoną albo mężem, no nie ma, nie ma. I co się wtedy dzieje? I wtedy prezes sądu apelacyjnego mówi, ty Wiesiek, na nowalni jednoosobowo, no bo nie ma, nie ma trzyosobowego, a jednoosobowego też można orzekać. Co prawda w innych sprawach, nie w tej, no ale można. Hmm? To byłby wyrok zgodny z zasadami prawnictwa prawa. No ale pojawiła się teza taka, że w zasadzie to, to była prosta sprawa. Prosta sprawa była, więc można było orzec w składzie niepełnym, tylko pięciuosobowym. No ale tam jest taki myczek w tej ustawie, że to prosta to jedno, a doniosła to drugie. To musiała być, sprawa doniosła, skoro do dzisiaj wywołuje tyle emocji. Stało się wówczas, proszę Państwa, coś, co się stać nie powinno, na dowód czego przytaczałem historyjkę z początku budowania państwowości amerykańskiej bo tam było podobnie. Już zresztą o tym kiedyś opowiadałem. Otóż jak Tomasz Jefferson wygrał wybory prezydenckie z Johnem Adamsem, to obrażony trochę Adams powołał nowych sędziów. Nazwano to Midnight Judges sędziowie nocni. Notabene o tych sędziach do Trybunału Konstytucyjnego, o których powołał PiS, mówiono tak samo, bo prezydent Duda przyjął od nich ślubowanie w noc. Ale nie tylko nazwa była podobna. Cała otoczka była podobna. Co się działo dalej? Tuż, proszę Państwa, nowy prezydent, Jefferson, dokładnie jego sekretarz stanu, Madison nie wysłał do tych sędziów, którzy zostali powołani przez Adamsa, aktów powołań. No ta wiotę pisz to samo. No i wtedy jeden z nich wystąpił do Sądu Najwyższego, żeby on nakazał Madisonowi wydanie mu tego aktu powołania. To był sędzia Murbury. Słynna sprawa Murbury wersją Madison. zwróćcie Państwo uwagę, nie Stany Zjednoczone, tylko Madison, sekretarz stanu i wtedy pojawił się na scenie, zresztą się pojawił troszeczkę wcześniej, sędzia Marshall, wieloletni prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, No będę, to on uczynił ten sąd tym, Czym go uczynił? On wówczas wydał bardzo mądry wyrok. Powiedział, że znalazł pretekst, żeby nie zajmować się tą sprawą. No bo jakby nie orzekł, byłoby źle. Bo przecież on był powołany przez Adamca. To już ten zły sędzia. Adam zrobił trochę głupawo, Ale marszał nie chciał tego przyznać, wprost. Przyznał to nie wprost. Powiedział, nie będę się tym zajmował. Przy okazji stworzył precedens, że Sąd Najwyższy bada zgodność aktów z konstytucją, bo powołał się na niekonstytucyjność aktu wydanego wcześniej jeszcze przez Waszyngtona. Zdjął Sąd Najwyższy z linii strzału. Proszę sobie wyobrazić, co by się stało jakby Marshal wydał wyrok, który by się nie podobał Jeffersonowi. Wiadomo, czy Jefferson by nie postąpił tak, jak postąpił PiS z powołaniami do Trybunału Konstytucyjnego dokonanymi przez Platformę Obywatelską? No dobra, ale to jest tylko i wyłącznie jeden z elementów, bo mamy też niepraworządność przy powoływaniu sędziów. Niepraworządna jest Krajowa Rada Sądownictwa. Ja się w pełni zgadzam. Ona była niepraworządna, gdy ją powołano w roku 2018, bo powołano ją sprzecznie z Konstytucją. Konstytucja określiła kadencję członków Krajowej Rady Sądownictwa powoływanych przez sędziów i oni powinni tę swoją kadencję skończyć bez wątpliwości. Aczkolwiek e, Trybunał, już w składzie powołanym przez PiS, orzekł, że ten przepis o tej kadencyjności był niezgodny z Konstytucją. Ciekawe, e, uzasadnienie było idiotyczne, no jak to e, przystało na panią sędziową przyłęczką. E, I to jest podstawą do twierdzenia, że to dziś, Krajowa Rada Sądownictwa jest niekonstytucyjna, no ale przecież jest druga. Tamtej z 2018 już nie wygłaszano kadencji, mamy nową, powołaną w 2022 roku i ciągle mówimy o niej KRS, neo-KRS. Dlaczego tak mówimy? Otóż z bardzo prostego powodu, mianowicie e, sędziów do tej nowej KRS powołał Sejm. Sejm ponoć nie może powołać sędziów do krs Nie może, bo w Konstytucji jest napisane, że Sejm powołuje do KRS czterech posłów spośród sędziów, no więc nikogo innego powołać nie może. No ale w Konstytucji nie jest napisane, kto powołuje sędziów. Jak Sejm nie może, no Senat też nie może, no i Prezydent też nie może, bo Prezydent powołuje jednego swojego członka, a Senat powołuje dwóch senatorów spośród senatorów, to kto może? Może, nie wiem, jakaś rada gminy w Pcimiu Górnym? No, nie, Pcim to niedobre to jest określenie, w koziej górce, Gó- niżnej, takiej nie ma, więc e, nie będzie żadnych skojarzeń. Bo skoro konstytucja nie stanowi, kto powołuje sędziów do kary, to znaczy, że ustawa ma to zrobić. No, jeżeli. Stawa przewiduje, że tych sędziów do KRS powołują sędziowie, to to jest sprzeczne z Konstytucją, bo jest w Konstytucji artykuł 4, który mówi o tym, że władzę z wierzchnią nad tymi wszystkimi tam władzami sprawuje naród, a przy tym modelu powoływania do władzy ustawodawczej sędziów poprzez Krajową Radę Sądownictwa, w której większość mają sędziowie, który do Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sędziowie, wyklucza naród w jakikolwiek sposób z ustanawiania tejże władzy. Więc To nie jest dobre rozwiązanie. Jeżeli się upieramy, że to nie może być Sejm, Senat czy ktoś jeszcze inny, no to może być losowanie. Tu jest kłopot, że konstytucja mówi, wybiera. No, losowanie trudno nazwać wyborem. Nie zostaje nic innego jak wybory powszechne. No, ale tu, proszę państwa, jest awantura natychmiast. Jak to wybory powszechne? Przecież to będzie awantura. Taka jest niepraworządna nasza konstytucja. O niej też już mówiłem. Konstytucja jest sprzeczna z konstytucją. Jedne artykuły są sprzeczne z drugimi artykułami. Więc można powiedzieć o niekonstytucyjności konstytucji, o niepraworządności konstytucji. Można powiedzieć o niepraworządności wyroków sądów. Ja się skoncentrowałem na wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego, które naprawdę z praworządnością nie mają nic wspólnego. Tezę nawet stawiam następującą, że jakby sędziowie rzucali monetą, to byłoby więcej wyroków sprawiedliwych, niż jak oni sami orzekają. W wielu sprawach, no oczywiście we wszystkich, zwłaszcza w Izbie Finansowej, która zajmuje się podatkami. Przykłady niezliczne, jak na przykład o uldze meldunkowej. O uldze meldunkowej, o której piszemy teraz następną książkę, bo tam się e, jakby skupiają jak w soczewce wady, Polskiej praworządności, znaczy sposobu stanowienia prawa, sposobu stosowania prawa, sposobu wykładni prawa i orzekania o prawie. Ale to temat oddzielny. Przeczytałem natomiast e, bardzo ciekawe pytanie w jednej z gazet: Mianowicie, czy w trakcie wyborów można mieć zaufanie do CBA? Taki podtekst od razu mi przyszedł do głowy, że pewnie autora, dokładnie autorka tego pytania e, słyszała, że CBA szykuje jakieś następne akcje, więc w ramach tradycyjnego rozbrajania bomby to pytanie się pojawiło. Więc ja chciałem na nie odpowiedzieć, odpowiadam też w książce. Nie można mieć żadnego zaufania ani do CBA, ani do ABW, ani do żadnych innych służb rządzących naszym krajem. Ja nie wiem, czy można powiedzieć rządzących, bo przecież to nie oni, nie oni. Ale można wyrazić nadzieję, że na przykład CBA zrobi jakąś taką akcję, jak zrobiła z poseł Sawicką w 2007 roku, dzięki czemu PiS przegrał wybory. Bo wtedy, moim zdaniem, przegrał głównie dlatego. Natomiast same służby specjalne to jest jedyny praworządny element w naszym kraju. Przynajmniej tak twierdzą. Po jakiejś aferze, chyba w 2012 czy 2013 roku, ABW wydała komunikat w następującej treści. Zgodnie z konstytucją możemy działać zgodnie z przepisami prawa i w ich zakresie na podstawie prawa i w ich zakresie bo Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym więc działamy skoro tak jest napisane w Konstytucji przecież inaczej byśmy nie mogli nie? kilka przykładów spektakularnych działań służb specjalnych pokazuje że nic a nic z praworządnością to nie miało przez lata wspólnego. Ale służby specjalne to mogą tylko wparować do człowieka o 6 rano, jak mają nakaz prokuratora. No ale o prokuratorach nie ma nic w Konstytucji. Nic. Uznaliśmy, że nie trzeba pisać w Konstytucji o prokuratorach. Ważniejsze było napisanie w Konstytucji o Krajowej Radzie, Radiofonii i Telewizji. E, jesteśmy pawiem narodów, jedynym krajem, który ma taki organ podniesiony do rangi konstytucyjnej. Ale się Państwo dlaczego? Otóż jak uchwalono tę konstytucję, to już wiedziano, że e, po kolejnych wyborach układ sił w Sejmie się zasadniczo zmieni. Więc przynajmniej starano się opanować telewizję. Tak jak w 2015 roku Platforma Obywatelska starała się opanować Trybunał Konstytucyjny. No i żeby opanować tę telewizję, utworzono, znaczy nie utworzono, ona była wcześniej, wpisano do Konstytucji Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Że bezsensownie? No mój ty, panie Boże, no bezsensownie, ale w Konstytucji. Więc bronić trzeba było praworządności, czyli konstytucji. Nie broniono zdrowego rozsądku, bo zdrowy rozsądek czasami jest niezgodny z konstytucją, bo konstytucja jest niezgodna ze zdrowym rozsądkiem. Czy z tego boju o niepraworządność coś wynika dla nas? się trzeba troszeczkę przełamać. Już o tym też opowiadałem, ale nie mogę nie powtórzyć, bo przecież nie wszyscy słuchają wszystkiego, o czym opowiadam, a ci, którzy już o tym słyszeli, sobie to utrwalą. W czasach rewolucji francuskiej francuscy teokraci, czyli obrońcy ancien reżim, obrońcy króla, starego porządku, feudalnego ładu społecznego, no i świętego kościoła katolickiego oczywiście, przeprowadzili ze sobą taką pośrednią dyskusję, e, czym jest rewolucja. niejaki Louis de Bonnard twierdził, że porządek we Francji przed rewolucją był dobry, no i naruszyli go rewolucjoniści, źli ludzie. Rewolucja była spiskiem złych ludzi. No pisz, wymaluj, jak w 2015 roku. Było super. A przyszły pisiory, ci źli ludzie i zrobili rewolucję. Jaki z tego de Bonald wyciągał wniosek? Otóż trzeba przywrócić stary porządek. No, nasi wyciągają taki sam. Trzeba przywrócić ten porządek, który był przed 2015 rokiem. Sędziowie powołują sędziów, będzie cacy. No, ale Józef Demestr mówił tak. Jakby to, co było we Francji przed rewolucją, było dobre, to ciężko byłoby przeprowadzić rewolucję. No, właśnie, właśnie. Jakby wszystko, co było przed 2015 rokiem, było dobre, to Ciężko byłoby wygrać Pisowi w 2015, nieprawdaż? No i Demest mówi dalej: ta rewolucja, to był po prostu, to była po prostu kara za grzechy. kara za grzechy elit, tych elit, które rządziły Francją przed rewolucją. W związku z tym nie możemy starać się przywrócić tego co było, bo to wcale nie było dobre, więc w naszych sporach o praworządność i jej przywracanie postawiłbym przykład Demestra. Zbudować od nowa. Coś, co dopiero będzie dobre. I tak przestrzegę, jak wybierzemy ścieżkę De Bonalda, to pamiętajmy, że restauracja Bourbonów w roku 1815 zakończyła się rewolucją w 1830. Niedługo trwała restauracja. No, U nas cykle są czteroletnie, więc to nie będzie po 15 latach, tylko albo po 12 już, albo po 16. Ale jeżeli przeprowadzimy restaurację naszych burbonów. To tak się właśnie skończy? Przed czym Państwa ostrzegam. Na dzisiaj dziękuję bardzo. No i wszystkiego dobrego w przywracaniu praworządności. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.